0: L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. L'orbite de la Lune est anormale. Elle est inclinée d'un angle de 5 degrés par rapport au plan équatorial de la Terre. Les effets de marais entre les deux corps qui tendent à réduire cet angle au cours du temps indiquent que l'inclinaison de la Lune devait être de l'ordre de 10 degrés lors de sa formation, au lieu de 1 degré au maximum d'après les modèles de formation classiques. Un long mystère qui vient de trouver une nouvelle explication. Kave Palevan et son collaborateur Alessandro Morbidelli, tous deux travaillant à l'Observatoire de la Côte d'Azur du CNRS à Nice, proposent une solution qui a le mérite d'être simple. La Lune, nouvellement formée, pourraient avoir subi l'effet gravitationnel de gros corps passant à proximité d'elle, mais sans impact. Ces objets, résidus de la formation des planètes internes du système solaire, pourraient en revanche s'être agglomérés à la Terre par la suite. Le passage rapproché d'un ou plusieurs corps relativement massifs peut modifier la trajectoire lunaire et induire le changement d'inclinaison encore observé aujourd'hui. C'est en étudiant la composition chimique de la croûte terrestre en métaux précieux comme l'iridium, le platine ou l'or que les chercheurs ont trouvé des indices. Ces métaux sont ce qu'on appelle des sidérophiles. Ils possèdent une forte affinité chimique avec le fer. Or la terre s'est formée à haute température où la matière était liquide, y compris le fer. C'est pourquoi on retrouve aujourd'hui le fer en très grande majorité au centre de la terre. Le fer a simplement coulé ou migré à cause de sa densité élevée, avec pour conséquence qu'il a emmené avec lui de grandes quantités de métaux sidérophiles comme l'or ou le platine, laissant les couches externes appauvries en ces métaux précieux. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, nous trouvons ces métaux dans la croûte terrestre avec une abondance non négligeable. Ce qui veut dire qu'ils sont arrivés là plus tard dans l'histoire de la Terre, bien après que le fer ait migré au centre du globe pour en former le cœur. Cet ajout de masse postérieure est aujourd'hui estimé à environ 1% de la masse totale de la Terre. Si cet apport de matière extérieure s'était fait par une multitude de, petites, de petits astéroïdes, la Lune en aurait reçu également en proportion de sa surface, une quantité qui peut être évalué à un vingtième de celle reçue par la Terre. Mais l'abondance des métaux sidérophiles est également connue pour le sol lunaire et elle ne correspond pas à un tel apport qui serait obtenu par une pluie de petits astéroïdes. Il apparaît alors, face à ces observations, que l'apport de masse extérieure sur la Terre aurait été plus probablement le fait non pas de petits astéroïdes, mais de quelques gros corps de taille comparable à celle de la Lune elle-même. Les auteurs de l'étude qui est publiée cette semaine dans Nature ont calculé grâce à des simulations numériques quels seraient les effets de la présence d'une telle population de gros corps sur l'orbite primordiale de la Lune. Ils ont simulé l'évolution temporelle de l'orbite lunaire en partant d'une orbite proche de la Terre et est située dans, un plan, dans son plan équatorial. Les effets de marée de la Terre produisent un éloignement progressif de la Lune et les effets gravitationnels des gros astéroïdes ou planétisimaux viennent perturber l'orbite de la Lune jusqu'à ce qu'ils disparaissent les uns après les autres en quelques dizaines de millions d'années. Les chercheurs font l'hypothèse importante dans leur simulation que chaque objet qui finalement collisionne la Terre doit faire auparavant plusieurs milliers de passages proches avec une portion de ces passages qui vient fortement perturber l'orbite lunaire. Les auteurs montrent comment de multiples passages cumulés, même s'ils sont a priori de direction aléatoire au moment de leur passage au plus près, finissent par produire une variation mesurable de l'orbite. Dans ces calculs, le 1% d'apport de masse extérieure à la Terre doit être le fruit de 5 grands corps au maximum qui participent tous à la perturbation de l'orbite lunaire. Ce nouveau modèle est beaucoup plus élégant que les modèles antérieurs développés pour tenter d'expliquer l'inclinaison de l'orbite de la Lune où on faisait intervenir des résonances gravitationnelles avec le Soleil ou encore des interactions entre la Lune et son disque précurseur. Autant de modèles complexes qui imposaient des paramètres extrêmement ajustés pour atteindre la bonne inclinaison. La force de cette nouvelle proposition est qu'elle repose sur une contrainte indépendante liée à l'abondance en métaux précieux dans la croûte terrestre et qui mène à une image cohérente de ce qu'était l'environnement de la Terre il y a 4 milliards d'années. Si ces gros perturbateurs d'orbite n'avaient pas existé, on aurait certes eu le bonheur d'admirer des éclipses solaires et lunaires tous les mois mais nos bijoux les plus précieux auraient eu une autre couleur. Choisissez votre regret. L'article de Kave Pallevan et Alessandro Morbidelli est paru dans Nature aujourd'hui. Euh, dans le numéro 527 euh, du 26 novembre 2015. Il a pour titre euh, Collisionless Encounters and the Origin of the Lunar Inclination. C'est également le sujet d'une brève apparue dans le même numéro de Nature sous la plume de Robin Canop et qui s'appelle euh, The Moon's Tilt for Gold. Eh oui, une inclinaison de lune vaut bien de l'or. A très bientôt sur Ça se passe là-haut. Restez bien à l'écoute bien à l'écoute sur le 3 ça se passe là-haut.fr et bien à l'écoute sur podcloud.fr, ça se passe là-haut le podcast, et bien à l'écoute sur iTunes, où vous euh, où vous trouvez également, ça se passe là-haut. Voilà, j'ai tout dit, euh, à très bientôt donc euh, et restez bien les yeux au ciel et, 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 et les pieds sur terre. Salut